0: C'est l'info, votre double page, info du week-end, martin Arna. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième, hein, oui cinquième déjà, numéro de C'est l'info, nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter une nouvelle semaine d'actualité qui se clôture, une semaine encore une fois chargée, voici le sommaire. Opération Zapat 2017, ou plutôt Ouest 2017, la Russie vise à protéger son territoire depuis euh, plusieurs euh, semaines. Inquiétudes et menaces. Fabien Herbert des Yeux du Monde.fr nous donnera son opinion sur euh, ce sujet. Nous sommes prêts à gouverner. Voilà ce que déclarait Jeremy Corbyn mercredi soir lors d'un rassemblement à Brighton, quelques semaines après son succès électoral. Ici Londres et Alexander Seal nous parlera de ses réelles chances d'accession au pouvoir. Emmanuel Macron, vous le savez, était à la Sorbonne lundi pour un discours inaugural et 10 propositions et surtout une méthode pour élaborer une feuille de route pour 10 ans. Euh, à propos de l'Union Européenne, vous entendrez l'avis plutôt tranché de Mickey Monstre dans Controverse. 3729, voilà, c'est le nombre de bacheliers inscrits sur la plateforme admission post-bac qui n'ont pas obtenu euh, de place dans une université, dans une école ou dans un DUT. Tout cela pose évidemment des questions sur l'avenir de l'enseignement supérieur en France. Débat dans quelques minutes avec Grégoire Quelin. France Télévision et France 3 a annoncé vouloir supprimer l'ensemble des éditions locales qui correspondent aux 7 minutes de journaux euh, quotidiens diffusés chaque soir après la tranche euh, régionale. Franck s'est rendu à Pau, touché par cette annonce où environ 120 manifestants se sont euh, rassemblés mercredi à midi devant les locaux de France 3. Franck y a euh, notamment euh, rencontré Elise Dakar, les journalistes pour euh, France 3 à Pau. Nous retrouverons également Sébastien Farsis qui s'est rendu en Birmanie euh, où euh, la euh, minorité la musulmane des Rohingyas est depuis un mois complètement martyrisée par les militaires qui affirment riposter à un assaut d'un groupe rebelle Rohingyas. Vous écouterez donc des témoignages pour comprendre un petit peu mieux la situation actuelle en Birmanie. Et puis, en toute fin d'émission, vous retrouverez Raphaël Redon, et fondamentalement sport, qui nous parlera de la Lavers Cup, la coupe de tennis initiée par Roger Federer. Soyez les bienvenus, c'est parti pour la cinquième émission de C'est l'Info. J'espère que vous êtes bien installés, bien confortablement installés. Nous allons ensemble décrypter une semaine d'actualité. Et dans C'est l'Info, nous retrouvons à présent Fabien Herbert. Bonjour Fabien Bonjour Martin. Je rappelle que vous êtes donc au site lesyeuxdumonde.fr, lesyeuxdumonde.fr où l'on retrouve toute l'actualité géopolitique liée aux relations internationales, hein, Fabien.
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Et cette semaine, Fabien, vous êtes là pour nous parler de la Russie et de l'OTAN qui semblent se tester, Fabien, des exercices militaires russes aux portes de l'Union Européenne ont eu lieu cet été baptisé Ouest 2017. Ils inquiètent les voisins du Kremlin qui y voient une, une simulation d'un conflit armé avec l'OTAN. Hein.
1: Alors, exactement. Alors, donc cette opération, euh, vous l'avez rappelé Ouest 2017, euh, en russe Zapad 2017, euh, ce qui veut dire Occident 2017 en réalité. Alors, en fait, les Russes organisent ce type... organisent ce type d'exercice tous les ans, dans une région différente et avec un partenaire différent. Cette année, il s'agit de la Biélorussie, un partenaire privilégié pour Moscou en Europe. A priori, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter particulièrement en ce qui concerne ces exercices ZAPAD 2017. En revanche, on peut se demander pourquoi les Russes ont choisi l'Europe de l'Est comme lieu de manœuvre cette année, alors qu'on sait très bien qu'il existe d'autres fronts préoccupants comme l'Asie centrale ou le Caucase. Donc ce, ce, ce choix, on peut le penser, est certainement lié à un contexte de remilitarisation ou plutôt de militarisation tout simplement, des pays d'Europe de l'Est affiliés à l'OTAN. Par exemple, en 2017, l'Alliance Atlantique a déployé 4 nouveaux bataillons dans les pays baltes. Donc, a priori, il s'agit pour la Russie plus d'une tactique d'intimidation, comme le dénoncent d'ailleurs certains pays européens, que de manœuvres vrais, véritablement offensives.
0: Oui, alors ainsi, euh, peut-on dire que ces manœuvres sont réellement défensives Et puis, euh, euh, est-ce que les Russes ont-ils des choses à craindre de la part euh, des Européens, euh, Fabien
1: Alors, euh, évidemment, euh, lors de... quand on parle de manœuvres militaires défensives, il, il se passe toujours, il... ces manœuvres sont toujours mêlées à euh, des conditions offensives. Euh, ce sont euh, deux tenants et aboutissants dans le conflit, dans, dans même dans les manœuvres de conflictualité qui font que on ne peut pas qualifier une manœuvre uniquement de défensive. C'est vrai pour les manœuvres russes, c'est vrai aussi pour les manœuvres dites elles aussi défensives de l'OTAN. En ce qui concerne l'autre partie de votre question, à savoir si les Russes se sentent menacés par les Européens. Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement des Européens, il s'agit de l'OTAN, donc une organisation qui reste financée principalement par les États-Unis d'Amérique. Donc je ne pense pas que la Russie imagine une intervention de forces européennes sur son sol. En revanche, la crainte de manœuvres américaines via l'OTAN sont plus légitimes.
0: Et la présence américaine en Europe de l'Est, finalement, est-elle une menace directe pour la Russie, Fabien
1: Alors, euh, je parlais de crainte légitime de la part de la Russie, mais euh, il reste une marge pour parler de menace directe euh, de la part de Washington. La menace n'est pas directe. En revanche, au niveau de la perception russe, je parle ici de perception, parce qu'en géopolitique, c'est une question essentielle, Que perçoit l'autre Donc la perception russe aujourd'hui est que les récents conflits qui ont agité l'Europe de l'Est et le Caucase, donc les guerres en Géorgie et en Ukraine, ont été déclenchés par les états unis Pour nous, ça peut nous paraître particulier comme vision, mais je développe. Comment Eh bien, à travers le financement massif de manifestations qui ont abouti politiquement à des révolutions. Révolution Orange et Maïdan en Ukraine, et Révolution des Roses en Géorgie. Pour les Russes, ce sont ces bouleversements politiques stimulés par les états unis et dont l'objectif était d'affaiblir la Russie, qui ont déclenché les conflits qui ont suivi. Enfin, il faut noter que les exercices militaires en Europe de l'Est ne sont pas le monopole des Russes. En juillet dernier, en ju- en juillet dernier les Américains et plusieurs membres de l'OTAN ont eux-mêmes organisé ces exercices, des exercices militaires en mer Noire.
0: Enfin, quid de la propagande du Kremlin la, la réalité est différente de ce que nous présentent les Russes
1: Alors, je parlais dans ma question précédente de perception russe. Notre perception en Occident est différente, puisqu'en fait, nous pensons que la Russie n'a pas accepté l'éloignement politique de ces deux pays, l'Ukraine et la Géorgie, et qu'elle s'est sentie obligée d'intervenir militairement pour amener ces États dans son giron. Ceci est en partie vrai, mais euh, ceci est en partie vrai et fait en fait de la Russie pour nous un État déstabilisateur dans la région, en Europe de l'Est, et potentiellement dangereux. Mais en réalité, les deux visions que j'ai évoquées sont assez justes. Que ce soit la vision européenne et la peur d'une intervention russe sur son sol, dans les Pays-Baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie et même en Pologne, ou pour la vision russe et la distribution politique de ses partenaires. Ces deux réalités coexistent. D'ailleurs, je le rappelle, les exercices Zapad 2017 sont faits en collaboration avec la Biélorussie, ce qui prouve bien une alliance entre les deux États et une peur, une peur qui existe aussi des pays européens, occidentaux, et américains. Donc, si on veut poser les choses objectivement, les torts, on va dire, qui s'accumulent depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, sont globalement partagés dans l'historique.
0: Merci beaucoup Fabien, Fabien Herbert du site internet lesyeuxdumonde.fr pour toutes vos explications. On en retrouve évidemment bien plus sur d'autres sujets sur votre site internet. Hein
1: Exactement. Merci Martin pour l'invitation.
0: C'est avec Alexander Siv que ça se passe. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Martin. Et aujourd'hui, nous parlons de politique un petit peu dans cette euh, émission et non pas de la vie palpitante de... Vous, euh, londoniens, euh, nous allons parler politique plus que, euh, il se passe des choses en Angleterre. On parlera euh, du Brexit dans quelques instants. Mais avant cela, on va parler de Jeremy Corbyn, vous le, vous le savez, hein, le leader travailliste. Euh, eh bien, Jeremy Corbyn, euh, mardi soir, dans une église délocalisée de Brighton, a réuni des sympathisants travaillistes euh, et euh, eh bien a fait un discours. Euh, Jeremy Corbyn, euh, c'est finalement l'étoile euh, qui brille depuis les législatives euh, du, du mois de juin, hein, Alexander.
2: Donc, il a parlé d'abord euh, de, de la vie euh, de la vie euh, en Angleterre. Il a il, il a parlé euh, il a fait un discours axé sur les jeunes, axé sur la société. Il voulait taxer les, les grandes entreprises. Il voulait euh, il voulait faire en sorte que les loyers seraient contrôlés. Il a il a il, il, que le système de santé soit re, re, renégocié, rebâti. Il a parlé de l'Europe, bien sûr, prêt à reconstruire une, une nouvelle relation progressiste avec l'Europe. Et là, je m'aurais euh, juste ajouté qu'il euh, fait un, un jeu un peu ambigu parce que l'autre jour, euh, il était interviewé par la BBC et il a dit qu'il euh, il voulait éviter le, le Brexit. Et c'est un sujet qui vache euh, au sein du Labour Party. Euh, il, il, il se met un peu. Euh, il a dit euh, à la BBC l'autre jour euh, qu'il, euh, qu'il voulait euh, que, euh, que, le, que le Royaume-Uni euh, ne soit pas dans le marché unique, en fait. Euh, il avait les mêmes positions un peu comme Theresa May. Et aujourd'hui, il parle plus. Euh, pour les citoyens européens qui, qui restent euh, en Grande-Bretagne, il a dit « vous êtes chez vous ici ». Donc, il, il fait un jeu un peu ambigu. Et
0: alors, Alexander, d'une manière euh, tout à fait euh, concrète, quelles sont aujourd'hui les, les chances de, de, de Jeremy, pour, Jeremy, pour Jeremy Corbyn d'accéder au
2: pouvoir Jeremy Corbyn pourrait très bien être le futur Premier ministre s'il y a... Il a appelé d'ailleurs à des élections anticipées dans son discours aujourd'hui. Et, et des personnes pourraient voter Labour parce que Theresa May, la Première Ministre, est très affaiblie. Son gouvernement est très divisé sur la question du Brexit, par exemple. D'accord, les, les libéraux démocrates, les centristes, ils ont un leader qui est un homme d'un certain âge, qui, est, qui n'est pas très charismatique. Et après, euh, au conservateurs, il n'y a, a pas quelqu'un à part peut-être Boris Johnson qui pourrait, euh, euh, qui pourrait mener la bataille pour les législatives. Et, euh, mais j'aimerais juste ajouter que euh, des personnes qui avaient l'habitude de voter pour le parti travailliste ont voté pour les libéraux-démocrates parce que euh, les libéraux-démocrates, ils ont promis un deuxième référendum s'il soit élu. Et j'aimerais juste ajouter encore que Sadiq Khan, le maire de Londres, il a appelé au Labour Party, il a appelé pour un deuxième référendum. Eh oui, c'est, Donc c'est, il, y a, il y a ce duel entre Sadiq Khan, le maire de Londres, euh, qui veut que le Royaume-Uni reste dans le marché unique et qui est pour les, euh, le droit des citoyens européens en Grande-Bretagne. Et il y a ce duel entre Sadiq Khan et Jeremy Corbyn. Donc les... tout le monde qui suit la politique et intéressé euh, par par cela
0: ah oui, ça dit cannes mère travailliste de Londres. Oui, et et, et oui, lui en, juin, en, juin 2000, en mai 2015, hein, juste avant oui. le, le Brexit, enfin un an avant le, le Brexit. Alors évidemment, une éventuelle élection, Alexander, euh, de Jeremy Corbyn, une éventuelle future élection de Jeremy Corbyn ne serait absolument pas favorable euh, euh, à toute la city euh, londonienne. Hein, euh, ce dernier affichant quand même des positions euh, plutôt à gauche, euh, c'est un peu du jamais vu en, en Angleterre, non
2: non, c'est, ce n'est c'est jamais vu. Euh, on a eu, bien sûr, des premiers ministres de gauche comme Tony Blair ou, ou Gordon Brown, mais Jeremy Corbyn, je dirais qu'il est un peu comme le Jean-Luc Mélenchon en France, en fait. Ah
0: oui, carrément. Donc,
2: euh, donc voilà. C'est... Et, on, et ça va réellement jusqu'à l'extrême de, de
0: Jean-Luc Mélenchon, Alexandre oui,
2: oui, oui, bien sûr, parce que... On, on, voilà, il est il a des positions un peu ambiguës sur l'Europe, il veut taxer les grandes entreprises, les les banquiers, les riches, donc voilà, mais euh, c'est quelqu'un qui donne des discours axés aux plus aux, aux jeunes, euh, et alors, à la société. Et alors le, euh, le, le, le fait il pour... veut lutter contre les inégalités. D'accord. Voilà.
0: Et, et alors, le fait pour Jeremy Corbyn de venir à Brighton, c'est le sud de Londres. On n'est plus à Londres. Hein. Euh, on est vraiment ouais, au sud de, de l'Angleterre. À... Euh, tout proche de, de la Manche. Euh, c'est une manière de dire voilà, euh, moi je suis euh, euh, anglais et je ne suis pas uniquement londonien, puisque finalement on, on voit bien qu'aujourd'hui euh, la place centrale de, de l'Angleterre
2: politiquement, c'est, c'est Londres. C'est Londres, mais, mais le congrès du Labour Party a toujours eu lieu à Brighton, en fait. Euh, D'accord. Donc c'est un congrès annuel. Donc. Euh... Donc, Donc voilà, ceci ça ne change pas ce, du
0: ce, tout. Ce, cela. Mais les éventuels euh, futurs votants de Jeremy Corbyn, Corbyn, ils seraient plutôt dans les campagnes euh, et dans la province euh, anglaise
2: ou euh, dans, la, dans la City de Londres Je dirais dans, euh, un peu peut-être euh, à Londres, un hein, tout petit peu pas à la City. La City, ils ont tendance peut-être à voter pour les conservateurs ou peut-être pour les libéraux-démocrates. Euh, et, mais à la campagne, euh, euh, ils ont tendance à voter pour l'équipe euh, Mais dans certaines villes, euh, le Labour Party a, a, a gagné des, des sièges. On a vu aux élections législatives... Euh,
0: Hum, hum, hum. Euh, Alexander, parlons à présent euh, plus généralement en Grande-Bretagne des négociations sur le Brexit elles ont commencé, on l'a vu fin mars hein, de, de cette année, on l'avait suivi à l'époque sur c-linfo.fr comment avancent ces négociations sur le Brexit
2: aujourd'hui ça, ça avance très 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 lentement parce qu'on a eu des élections anticipées euh, on a eu bien sûr euh, euh, des, des attentats en Angleterre et donc Theresa May, elle a pris du temps pour former un gouvernement. Euh, elle, a une... elle a gagné les élections, mais avec une petite majorité. Donc elle a dû former une coalition avec les, les DUP, un parti en Irlande du Nord. Et donc, euh... Et donc voilà, elle a fait un discours récemment euh, à Florence. Euh, elle a plaidé pour une période de transition de deux ans. Euh, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et donc, euh, mais, c'est, mais dans son camp, les ministres sont très divisés. Euh, par exemple, euh, juste avant son discours sur, euh, 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 sur le Brexit sur l'Europe euh, à Florence, euh, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, a publié un article dans le Daily Telegraph et il était complètement à l'opposé de ce May. Il a plaidé pour une rupture nette avec l'Union après le 29 mars 2019. Et, euh, et, et, et voilà, il est euh, donc voilà. Et y a, le, les conservateurs sont très divisés et dans le gouvernement c'est très divisé. Il y avait des rumeurs que Boris Johnson voulait prendre la place de Theresa May ou peut-être le ministre du Brexit oui. David Davis voulait prendre sa place aussi. Donc voilà. Dans oui. les deux camps, dans le Labour et dans le dans les conservateurs, bah, c'est vraiment... Euh, euh, sur le Brexit, euh, ça ne marche pas du tout, en fait. Oui, Donc, alors... les négociations prennent très, avancent très lent, le, lentement. Et on a vu à Bruxelles, euh, à, bah, ils sont très un peu, un peu fâchés avec le Royaume-Uni. Ils veulent un peu plus d'éclaircissement. Ouais.
0: Et alors justement Alexander, dans ce contexte donc, de Brexit qui n'en finit plus, hein, on est plus d'un an et demi après le référendum et on ne sait toujours pas comment finalement les choses vont se passer, dans un contexte où les conservateurs, euh, le parti donc, de Theresa May euh, se désunissent et où le Labour Party euh, euh, est en train euh, de gagner en nombre de voix grâce à un leader, Jeremy Corbyn, est-ce qu'on peut euh, se demander si Theresa May va passer l'hiver euh, et si finalement on ne va pas avoir de nouvelles élections dans les 6-9 prochaines mois ben, Je crois...
2: Je ne sais pas. Euh, je crois qu'elle va passer l'hiver, parce que euh, s'il n'y a pas encore un cafouillage ou quelque chose qui sera euh, publié dans, dans les tabloïds ou dans... Euh, parce que maintenant, en ce moment, Theresa May elle est très affaiblie sur la question du Brexit. Mais... Euh... Elle tient, en fait. Euh, et euh, elle a été, bien sûr, euh, très critiquée pendant ces dernières semaines. Mais tout le monde se, dit, c'est, euh, se demande si elle va passer l'hiver. Et on ne sait toujours pas. Euh, c'est, c'est une femme qui résiste. Donc, euh, on se rappelle tous, euh, après l'attentat de London Bridge, elle a dit « enough is enough ». Donc, c'est quelqu'un qui vraiment... C'est une, une autre dame de fer en fait, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui résiste en tout cas, mais qui c'est
0: ouais, Elle est une battante. Merci beaucoup Alexander Seal, d'avoir euh, répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant londonien pour c'est l'info et qu'on vous retrouve chaque semaine pour euh, Ici Londres, hein, London Calling, c'est bien cela Alexandre
2: Exactement, à la semaine prochaine. Au revoir.
3: Controverse
0: Controverse chaque semaine, donc l'avis de Mickey Monstre sur l'actualité. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Alors, cette semaine, vous avez visiblement été marqué, marqué par un discours.
3: Absolument. Euh, je voulais d'abord parler de Super Trump contre la NFR, mais le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, depuis, excusez du peu, la Sorbonne, m'a paru beaucoup plus intéressant à analyser.
0: Alors allons-y mon cher euh, Mickey Monstre.
3: Fidèle à leur stratégie de communication, les marionnettistes cachés derrière ce que la presse aux ordres appelle le président jupitérien, mais qui n'est rien d'autre qu'un tataillé dont les ventriloques seraient invisibles, nous ont offert une mise en scène à la Sorbonne, le symbole du rayonnement intellectuel de la France. Cela promettait des envolées lyriques, des citations historiques et de belles références à un passé glorieux qui nous permettrait d'entrevoir un futur qui le serait encore plus.
0: Alors, a-t-on eu cela euh, lundi après-midi
3: Pas du tout Nous avons dû subir le discours classique d'un triste technocrate qui résonne sur des concepts ab- abstraits, sans prendre compte des, ré- des réalités du... T- Attends, je ne re- peux pas, je, je Pas du tout Nous avons dû subir le discours classique d'un triste technocrate qui résonne sur des concepts abstraits, sans prendre compte compte des réalités du terrain. Il nous a fait un discours en six points. Sécurité, immigration, développement, écologie, numérique, budget européen et un septième point caché que je vous révélerai à la fin.
0: Alors par où commencez-vous
3: Par la sécurité. Emmanuel Macron a proposé de renforcer l'Europe de la défense et de la sécurité en créant une force commune d'intervention européenne. Un budget de défense commun et une doctrine commune pour agir. Mais pour cela, monsieur le Président, il faudrait que l'armée française, première armée européenne, soit forte et que le Président ne lui empuie pas son budget. Il faudrait aussi être indépendant et les armées doivent de plus en plus acheter à l'étranger des pièces détachées que l'on ne fabrique plus en France. Un budget de défense commun, alors que l'Allemagne ne consacre qu'une somme dérisoire à ses forces militaires Douillettement abrités derrière leur protecteur américain. Qui va payer
0: Alors, à présent, parlons du du second
3: thème. L'immigration et son contrôle, bien sûr. Deuxième clé pour asseoir la souveraineté de l'Europe. Après avoir détruit les douanes françaises et supprimé les frontières, afin que les hommes et les marchandises, mais aussi les terroristes et les criminels, puissent se déplacer plus facilement, on veut créer une police européenne des frontières. Essayerait-il de nous refaire le coup de la destruction schumpeterienne L'échec crasse de Frontex, qui aide plus les migrants à venir qu'à les repousser, ne peut plus être caché, poussant bon nombre d'Européens à voter pour les partis anti-immigration économique sauvage, sous couvert d'aide humanitaire et de droits d'asile. Pour reprendre la main, M. Macron veut nous créer un Frontex géant qui n'arrêtera pas l'immigration. Mais il la valorisera encore plus, car c'est le but des gens derrière lui, et notamment de Jacques Athènes.
0: Troisième thème à présent, de ce discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne.
3: Le développement, c'est pour lui la troisième clé de la souveraineté. Il reposerait sur les buts, l'éducation, la santé, l'énergie. Et là, sourire. Mon petit Emmanuel, n'aurais-tu pas bradé dans des conditions plus que suspectes Astom Énergie à General Electric un fleuron français Macron relance l'idée d'une taxe sur les transactions financières à l'aide au développement. Encore une imposture qui ne verra jamais le jour, car les grosses institutions financières s'y opposeront. Il appelle également à la création d'un programme européen pour stimuler les voitures propres. Personnellement, j'adore cette mesure. Emmanuel, on avait une société, MDI, en France, qui développait une voiture à hydrogène propre cette société est maintenant au Luxembourg chers auditeurs allez voir sur www.mdi.lu et vous serez édifiés
0: alors quatri... quatrième thème
3: l'écologie avec bien évidemment un bon énarque je recommence l'économie avec bien évidemment en bon énarque l'annonce d'une taxe, une taxe carbone européenne pour Emmanuel Macron l'Europe doit être À l'avant-garde de la transition écologique, à ses yeux, c'est la quatrième clé de la reconstruction européenne. Je ne n'ai rien à dire sur ce sujet qui est l'objet de beaucoup trop de fantasmes et de manipulations.
0: Alors, cinquième thème.
3: Le numérique. Un passage obligé si l'on veut paraître moderne. Mais en parlant de taxer les GAFA, ce qui n'arrivera jamais, et de la création dans deux ans, une éternité dans le monde numérique gouverné par la loi de Moore, le nombre de transistors par circuit de même taille, double à prix constant tous les 12 à 18 mois. D'une agence de l'innovation de la rupture, en bon et on voit bien que ce monsieur et son équipe n'ont rien à proposer de ce côté. Sixième thème. Le budget européen. Pour lui, l'Europe doit être une puissance industrielle et monétaire. C'est la sixième clé de la souveraineté. Mais avec quoi les Européens qui vieillissent, s'appauvrissent et sont endettés jusqu'au coût, vont-ils payer ce budget La taxe sur les géants du numérique pourrait, selon lui, nourrir un budget plus fort au cœur de la zone euro. Prévoir des recettes sur des choses qui ne se feront pas, cela ressemble bien aux élucubrations d'un énarque en délire. Qu'en dire Rien, malheureusement.
0: Quel est donc, euh, Mickey Monstre, le septième point caché dont vous vouliez nous parler en début de chronique
3: La porte ouverte discrètement à la Grande-Bretagne pour un retour dans le futur, où l'on voit que les européistes sont très mécontents du départ de la Grande-Bretagne et veulent récupérer la cinquième économie mondiale, la seconde armée européenne et un partenaire économique très important pour l'Allemagne et la France.
0: Pour conclure sur ce discours de la Sorbonne,
3: Un discours ennuyeux, plein de mots, paroles, 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 chantait Dalida, pour nous dire qu'Emmanuel se verrait bien président de l'Europe et que rien ne va changer. Il y aura plus d'immigration, plus d'impôts, plus de chômage et plus de pauvreté. Nos ventriloques marionnettistes sont complètement à la rue. Se foutent du peuple et ne pensent qu'à garder le pouvoir contre lui. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
1: Ouvrons le débat, Grégoire Collin. Ouvrons
0: le débat, Grégoire Collin qui a décidé cette semaine de s'intéresser au mode d'attribution d'admission post-bac et surtout à l'avenir de l'enseignement supérieur.
4: Vous le savez, Ouvrons le débat propose de traiter l'actualité sous un angle différent. Au programme aujourd'hui, enseignement supérieur, enfin une réaction Mais avant de revenir sur ces questions post-bac, commençons par l'info en plus. C'est l'info en plus, c'est une info qui vous a peut-être échappé au cours des derniers jours. Samedi 23 septembre se sont déroulées en Nouvelle-Zélande les élections législatives. Pas moins de 3 200 000 habitants étaient appelés aux urnes. Petite particularité locale, les Néo-Zélandais votent d'une part pour une liste et de l'autre pour un candidat. Un scrutin pour le moins indécis, puisque aucun des deux grands partis... Conservateur et travailliste n'a suffisamment pris l'avantage. Et comme en Allemagne, c'est donc un jeu de recherche de coalition avec les petits partis qui a commencé. En nombre d'élus à la Chambre, le national Party remporte 58 sièges, l'alliance Labor Green 52. New Zealand First de son côté remporte 9 sièges, la majorité absolue étant à 61 sièges. La nouvelle majorité parlementaire dépendra de facto du choix de New Zealand First. Affaire à suivre. Retour désormais sur notre actualité, les questions post-bac. Commençons par la réforme de la procédure admission post-bac. 3.729, c'est le nombre de bacheliers restés sans affectation à l'issue de la procédure APB cette année. Dans le détail, 80 bacheliers généraux, 1.146 bacheliers professionnels et pas moins de 2.503 bacheliers technologiques. L'an dernier, à la même époque, ils étaient au total 2517 sans affectation. Voilà le bilan d'un nouvel échec, la procédure APB a atteint ses limites. Dans les filières dites sous tension, qu'il s'agisse du sport, de la psycho, du droit ou des études de médecine, nous avons poussé les murs au maximum à assurer Frédéric Vidal et ce dès le mois de juillet. Il faut signaler que c'est à peu près le même cas dans les autres unités de formation et de recherche. Aussi bien en géographie qu'en histoire, les filières sont amenées à être fortement remplies. Budget, c'est la deuxième partie de ces questions post-bac. Financer la réforme du premier cycle et rattraper le retard budgétaire dans le domaine de la recherche. Telles sont les deux priorités du budget 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Des crédits en hausse de 707 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'enveloppe de 7,6 milliards prévue dans le grand plan d'investissement du gouvernement. Le ministère de l'enseignement supérieur met donc en avant une hausse de crédit disponible dans les universités de 234 millions d'euros, dont 175 millions sont au final dédiés au fonctionnement même des universités. Pour le syndicat national de l'enseignement supérieur, le compte n'y est pas du tout. Avec 170 étudiants de plus qu'en 2009 et 350 000 de plus attendus pour 2025, c'est un budget en croissance de 2 milliards d'euros par an pendant 10 ans qui seraient nécessaires pour l'enseignement supérieur. Alors, quelles seront les solutions mises en avant L'échec d'APB n'est pas
0: un échec technique, c'est un échec politique.
4: Quel avenir pour la plateforme APB La ministre a répondu ce matin en conférences de presse en dévoilant les plans du gouvernement.
0: Plus de tirage au sort à la rentrée 2018 et la mise en place d'un contrat de réussite pour lutter contre la sélection par l'échec. Dans cet espace, tout peut être imaginé. Toutes les propositions peuvent être examinées, à une seule condition. C'est qu'elles permettent, dès la rentrée prochaine, d'offrir à tous les nouveaux étudiants des formations qui les mènent vers l'emploi et dans lesquelles ils auront de réelles chances de réussite.
4: Mais surtout, cette hausse de moyens va-t-elle enfin permettre de mettre fin à la situation de crise présente dans les universités françaises En effet... Chaque rentrée est maintenant synonyme de problème pour les chefs d'université et d'UFR, unité de formation et de recherche. En effet, comment assurer une rentrée de qualité et accueillir toujours plus d'étudiants sans pour autant bénéficier de moyens supplémentaires Cette fois, c'est sûr, le débat est ouvert.
3: Actualité des médias.
0: Un œil sur les médias, toute l'actualité des médias chaque semaine. Dans C'est l'info, c'est avec Franck euh, que cela se, se, se passe. Franck, vous êtes à Pau cette semaine. Salut à tous, Chronique Média exceptionnelle, on est depuis
5: Pau. Pour parler des éditions locales, nous en allons parler il y a 15 jours, l'édition locale de Brest qui fermait, maintenant ce sont toutes les locales nationales qui sont menacées, donc on a décidé de venir à Pau pour rencontrer Lise Descartes, bonjour, Bonjour. vous êtes délégué du personnel, vous êtes journaliste à France 3, Pau Sud on a appris donc la semaine dernière que toutes les locales de France allaient fermer, tout d'abord comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle
6: On l'a appris jeudi dernier. Le directeur des régions de France 3 est venu euh, en comité d'entreprise à Toulouse et a annoncé purement et simplement la fin des éditions locales, c'est-à-dire la fin du journal de 7 minutes euh, qu'on a tous les les jours, euh, du lundi au vendredi.
5: Alors, quelles sont les raisons qui vous ont été euh, délivrées, expliquées pour pour cette fermeture
6: Ça fait un moment hein, qu'on est dans le collimateur de Paris. Euh, Ils nous disent « vous n'êtes pas sur les box, puisqu'on n'est que sur la TNT ». Et internet en replay, vous n'êtes pas sur les box, donc la moitié des téléspectateurs ne peuvent pas vous voir, ce qui est faux, parce qu'il y a des gens qui ont la box et l'antenne râteau, donc la TNT qui peuvent encore nous voir, mais cela on, on ne les comptabilise pas, il y a des gens qui vivent en zone blanche, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à internet, qui n'ont pas la box, Cela, on les oublie complètement, euh, voilà, c'est leur argument, vous n'êtes pas sur les box, personne ne vous voit, donc on vous ferme
5: et on, on le voit parce que vous avez créé une mobilisation un rassemblement de, devant la locale pour ceux qui nous regardent en vidéo vous, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site internet euh, on, on sent que pour certains c'est vraiment une perte dans leur paysage audiovisuel et même au, au niveau global dans le paysage audiovisuel français
6: parce que c'est, c'est la touche de France 3, de la proximité Mais c'est la visibilité du territoire ici on est en Béarn. C'est la visibilité du Béarn euh, en Aquitaine. C'est la visibilité. Les, les téléspectateurs peuvent avoir une info de proximité. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Euh, grâce à nous, on va partout. On va dans les villages. On, on va en ville, mais on va aussi dans les villages. On va dans les vallées, on va dans les montagnes. On va partout. Là, euh, avec la fin du journal régional, du journal local, pardon, euh, l'actualité sera vue de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on reste là, mais on travaille pour le journal régional et Bordeaux demandera des sujets pour son journal régional. Donc ce sera l'actualité béarnaise vue de Bordeaux, mais ce sera aussi l'actualité du Havre vue de Rouen, ce sera euh, l'actualité de Brive vue de Limoges. Voilà, c'est pareil dans toutes les villes de France.
5: Alors le calendrier qui a été donné pour le moment, hein, on a enregistré cet entretien mercredi, donc il y aura peut-être des changements d'ici là. euh, Mais les 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 éditions locales s'arrêteront entre janvier et juin prochain. euh, Mais on a appris en milieu de semaine la suppression de l'édition locale du Mans à partir de fin octobre. Est-ce que donc du coup il y a des inquiétudes qui se créent autour de de ce calendrier
6: Des inquiétudes oui parce que Olivier Montel s'est annoncé un calendrier entre juin et, et entre janvier et juin. Euh, voilà, Le Mans ferme euh, le 30 octobre, ça s'accélère, on a l'impression qu'on veut accélérer le mouvement pour éviter la contestation, pour éviter la mobilisation, euh, voilà, donc euh, c'est... en plus on n'a aucune communication de la part de notre direction, c'est-à-dire que euh, l'annonce a été faite jeudi, et puis depuis plus rien, on ne sait pas, aucune, euh, aucune communication de la part de la direction, aucune euh, communication de la part de notre rédaction en chef à Bordeaux, on ne sait rien.
5: Alors l'avenir justement ça se pose parce que plus d'édition locale, vous allez être attaché donc au journal régional pour le cas de Pau à, à Bordeaux, est-ce que du coup les 11 emplois qui sont concernés ici à Pau euh, vont être maintenus euh, Quel va être votre travail désormais
6: Ah mais on ne sait pas, on ne sait pas, on n'a rien, on sait seulement que l'édition locale s'arrête, c'est tout, rien n'a été donné euh, autre que ça, aucune autre décision, Aucune autre. Euh, on ne nous a pas dit, on pense qu'on va travailler pour le régional mais on n'en sait rien Voilà le problème. On n'en sait rien. Donc les 11 emplois, oui, on nous dit qu'il n'y a pas de menace sur l'emploi. Mais pour combien de temps Si on travaille pour le journal régional, est-ce qu'on va pouvoir euh, être aussi nombreux Parce qu'on est 11 ici, ils sont 16 à Bayonne, ils sont 11 aussi à Périgueux. Est-ce qu'on va pouvoir inclure tout ce monde pour le journal régional On ne va pas pousser les murs. hein.
5: Bon, Merci beaucoup, en tout cas, Elise Descartes, d'avoir été notre invitée. Martin, c'est à toi pour la suite de
0: l'émission. Merci beaucoup Franck et vous retrouvez bien sûr toute l'actualité des médias sur le 3 linfofr et nous retrouverons Franck dans le studio de C'est l'info la semaine prochaine Grand reportage à présent, toujours hein, en partenariat avec la rédaction de Radio France Internationale. Et cette semaine, nous parlons des Rohingyas. Il y a un mois, le 25 août 2017, l'armée birmane entamait une répression inédite de la minorité musulmane des Rohingyas dans l'état du nord-ouest du pays, appelé Arakan. Les militaires affirment riposter à un assaut d'un groupe rebelle Rohingya qui a tué 10 policiers, mais leur opération, qui dure depuis plusieurs semaines, va bien plus loin. Selon les rescapés, l'armée attaque directement les civils tue sans sommation et brûle les villages pour obliger les Rohingyas à fuir. L'ONU a ainsi qualifié ces violences d'exemple parfait de nettoyage ethnique. A l'heure actuelle, cette répression a causé le plus grand exode de l'histoire de cette population, déjà grandement réprimée en Birmanie. Plus de 400 000 Rohingyas sont entrés se réfugier dans le Bangladesh voisin, où ils vivent dans des conditions inhumaines. Le correspondant de Radio France Internationale dans la région, Sébastien Farcis, s'est rendu dernières semaines dans leur camp, improvisé pour voir comment ils survivent et surtout témoigner des crimes dont ils sont victimes. Écoute.
7: Une véritable marée humaine a envahi l'une des rues du village de Kutupalong. Il a plu pendant la nuit et ce matin, la voie de terre s'est transformée en une rivière de boue. Malgré cela, des milliers de personnes font ici la queue en pataugeant. Immobiles, compressés par manque de place, ce sont des réfugiés rohingyas. Et ce qu'ils attendent, c'est tout simplement de la nourriture.
8: Nous sommes ici depuis ce matin. Je suis épuisé et j'ai faim.
7: Il faisait jour quand il a commencé. Je
8: suis arrivé à l'aube. Ça fait quatre heures que je suis ici. Quand
7: est-ce que nous aurons à manger Ce 9 septembre, le programme alimentaire mondial de l'ONU a lancé une distribution de riz pour ces Rohingyas réfugiés dans le sud-est du Bangladesh. C'est la première depuis le 25 août et l'afflux massif de centaines de milliers de personnes dans la région. 16 000 familles de réfugiés sont inscrites dans le registre de l'ONU, soit environ 75 000 personnes. Cette distribution doit donc être faite en plusieurs jours, mais ceci est difficile à organiser, comme l'explique Azad, un humanitaire de l'association bangladaise Mukti, qui est en charge de cette mission pour l'ONU. C'est le premier jour de cette distribution. Nous avons divisé les bénéficiaires en 10 groupes, un par jour pendant 10 jours. Mais aujourd'hui, tous les bénéficiaires sont venus d'un seul coup. C'est donc une situation très difficile à contrôler. La foule est agitée et pousse de plus en plus vers la porte en fer qui abrite le centre de distribution. Les hommes pressent d'un côté de la rue et de l'autre, les femmes, souvent accompagnées de petits enfants, perdent patience. Leurs nerfs sont à vif, ils brandissent tous leurs coupons de rationnement bleu dans leurs mains.  «
5: Mon mari est mort et on vient de me prendre ma carte pour la nourriture. » Je ne sais pas si je pourrais manger aujourd'hui.
7: Les humanitaires sont dépassés. Ils doivent contre-attaquer et sortent alors des bâtons et les brandissent à leur tour d'un geste menaçant pour forcer les réfugiés à reculer. Le bâton ne s'abat pas sur eux, mais déjà les regards aveuglés par la faim jusqu'à présent se calment. Les Rohingyas reculent, certains s'assoient à terre d'un air plus docile. Cela fait trois ans et demi que je travaille dans ces camps de Rohingyas et je n'ai jamais vu une telle situation, c'est incroyable. Vous savez, ma maison se trouve juste en face de la frontière birmane et tous les jours, on voit de 25 à 30 000 réfugiés arriver. Hier, de chez moi, j'ai même vu des villages en feu de l'autre côté du fleuve, tout brûlé. Les portes en fer s'ouvrent finalement et les premières personnes sortent avec des sacs de 25 kilos de riz sur l'épaule. 25 kilos, c'est ce que l'ONU fournit à chaque famille réfugiée pour deux semaines. Ce jour-là, l'association n'a pu en distribuer qu'à 2500 familles et le même combat reprendra dès le lendemain matin. A l'angle de cette allée, un épicier bangladais installé devant des sacs de riz et d'épices bien garnis est l'un des témoins directs de cette détresse des Rohingyas. Ces derniers viennent lui acheter comme ils peuvent, ce qu'ils ne reçoivent pas des humanitaires.
3: La plupart des gens n'ont pas d'argent, donc ils utilisent de l'or comme gage. Il y a
4: quelques minutes, une femme est venue et elle a enlevé sa bague. Et Elle m'a dit... Donnez-moi du riz, mais je ne l'ai pas prise. Je lui ai juste donné de la nourriture. Ces gens, ils n'ont rien. Je ne peux pas leur prendre le peu qu'il leur reste pour survivre.
7: Cela ne représente pas une, une perte
4: tout de même pour vous Vous savez, je suis musulman. Ils sont musulmans. C'est comme mes frères. Et ils agonisent en ce moment.
7: On sort à présent de cette ruelle surpeuplée pour trouver une nouvelle marée humaine qui emplit cette fois la route nationale 1 et freine le passage des véhicules. Cette voie goudronnée longe la frontière avec la Birmanie du nord au sud et sur des dizaines de kilomètres, les réfugiés rohingyas marchent ou campent sur le bas-côté sous de fines toiles de plastique. Des centaines d'enfants moins épuisés par leur exode courent après les voitures de particuliers à la recherche d'un peu de nourriture ou d'argent. Soudain, c'est un camion qui s'arrête et et devant un océan de mains tendues, des des bénévoles lancent des vêtements avant de repartir rapidement. Les collines qui surplombent la route nationale accueillent les nouveaux camps de réfugiés. Des dizaines de tentes sont déjà installées et d'autres en train d'être fabriquées. Zahafar Ahmed a emprunté une bêche et commence à aplatir ce terrain vallonné. Derrière lui se trouve une longue tige de bambou et une bâche de plastique. C'est ici donc, sous ce toit précaire, que dormira et vivra sa famille pour l'instant.
8: Il y a une demi-heure, j'ai demandé à l'officier de police là-bas, il m'a dit que je pouvais prendre ce terrain. Cela fait huit jours que je suis arrivé, mais jusqu'à présent, nous dormions en plein air au bord de la route. Quand il pleuvait, nous étions trempés. Puis les gens qui passaient nous ont donné un peu d'argent il y a deux jours. Cela nous a permis d'acheter le bambou. Pour la bâche en plastique, il y avait d'autres personnes qui en donnaient. Nous avons fait la queue pour les avoir, cela nous a sauvés. Zahafar
7: a fui la Birmanie avec ses cinq proches et des voisins de son village qui sont maintenant avec eux. 17 personnes en tout vont donc essayer de se partager un espace de tente d'environ 5 mètres carrés. Ces abris exigus protègent des pluies de cette fin de mousson et permettent également à ces réfugiés de faire une pause, de se recueillir et de repenser au massacre qu'ils ont fui. Car plus que des réfugiés, ces Rohingyas sont des rescapés. En quittant Zarafar, un autre homme nous interpelle et nous accueille sous une bâche de plastique. Mohamed Assad a le visage enfantin et les yeux encore effrayés. Ce Rohingya d'une vingtaine d'années a fui son village situé proche de la frontière bangladaise le 4 septembre dernier avec dix membres de sa famille, dont son enfant d'un an et demi qu'il sert très fort dans ses bras. Le bébé a la peau des jambes et de l'abdomen gravement brûlée et ses croûtes rouges s'infectent. Mohamed raconte.
3: Les militaires sont arrivés soudainement et ont pris les femmes à part pour les violer. Puis ils ont brûlé nos maisons. Quand nous sortions, ils nous tiraient dessus. Enfin, ils ont pris la casserole d'eau bouillante qui se trouvait devant notre maison et l'ont jetée sur mon enfant.
7: Nous redescendons ensuite sur cette route nationale, qui draine sans arrêt cet océan de réfugiés. Au bout d'une demi-heure de marche vers le sud, nous arrivons à ce qui ressemble à un énorme bidonville perché sur une colline. C'est Kali. Ici, plus de 20 000 personnes vivent sous la tente. Au cœur de cette vallée, l'association bangladaise Gonoshastriya Kendra a installé une petite clinique sous un préau.
2: Nous avons un certain nombre de blessés par balle et également des brûlés. Beaucoup viennent avec des diarrhées aussi et des dysenteries. Dans un autre campement, c'est même pire. Une rivière passe au milieu et ils font leurs besoins et retirent de l'eau au même endroit. Et si l'hygiène n'est pas améliorée et de l'eau potable à apportée, ils vont tomber malades du choléra.
7: Plus de 400 000 Rohingyas ont afflué sur ce bout de terre bangladais en à peine trois semaines. Un exode d'une ampleur et d'une rapidité inédite, même pour la population Rohingya, qui est pourchassée par le pouvoir birman depuis des décennies. Les autorités de ce pays, majoritairement bouddhiste ont toujours contesté le droit de cette population musulmane à vivre en Birmanie. La plupart de ces Rohingyas qui parlent un dialecte proche du Bengali ont été transférés dans cette région fertile par l'Empire britannique qui voulait développer la culture du riz. Depuis lors, ils sont assimilés aux colons et après l'indépendance de 1948, les nationalistes bouddhistes veulent les expulser de Birmanie. En 1982, la junte militaire adopte ainsi une loi qui oblige les ethnies à prouver qu'elles étaient sur ce sol avant la colonisation. Les Rohingyas sont ainsi déchus de leur nationalité et deviennent apatrides dans leur pays d'origine. Les militaires entament ensuite leur politique de terreur dans le but de les faire fuir. En 1991, puis en 2012 et 2016, ils mènent des offensives qui entraînent l'exode de dizaines de milliers d'entre eux. Finalement, le 25 août dernier, un nouveau groupe armé Rohingya appelé l'ARSA lance une attaque qui tue 10 policiers birmans. Les militaires en profitent pour déclencher leur plus grande répression des villages Rohingya. Ceux qui ne fuient pas sont ostracisés en Birmanie. Depuis 2012, les nouveau-nés sont privés de certificats de naissance et les étudiants interdits d'accès à l'université. Mohamed Saimin, âgé de 20 ans et réfugié à Kutupalong, nous montre ses résultats scolaires qu'il a sauvés en fuyant.
8: Regardez, j'avais de très bons résultats. J'ai obtenu plus de la moyenne aux examens de seconde. Mais le maire m'a dit que je ne pouvais pas étudier davantage, car j'avais un nom Rohingya. Il m'a dit que si j'essayais, je pourrais être tué.
7: Rafik Mohamed a fait face aux mêmes brimades et discriminations. Ce Rohingya, qui porte un collier de barbe fourni sous un regard perçant, était un propriétaire terrien aisé. En Birmanie, il possédait 20 hectares de champs hérités de ses ancêtres où il faisait pousser du riz, des légumes et des épices. Aujourd'hui, il est assis, désespéré, à côté de sa petite tante du bidonville de réfugiés de Balukali. Tout ce qui lui reste de son ancienne richesse est une montre dorée qu'il porte encore au
2: poignet.
4: Ils brûlent toutes les maisons. 700 personnes vivaient dans ce village. Ils ont tout incendié. Au moins 20 personnes ont été tuées par balles et d'autres brûlées vives. Et puis ils ont mis le feu à mes champs, ces champs dont j'ai hérité de mes ancêtres.
7: En prononçant ces mots, Rafik s'effondre en larmes. De longues minutes s'écoulent. Il se redresse doucement quand d'autres lui rappellent que toute sa famille a survécu au massacre. Il essaye alors de comprendre d'où
4: vient toute cette haine envers les Rohingyas. L'armée n'arrête pas de répéter que nous n'appartenons pas à la Birmanie, que nous sommes des Bengalis, des puants, que nous sommes néfastes pour le pays, qu'ils nous tireront dessus si nous restons. Mais je crois qu'ils sont jaloux de propriétaires terriens comme moi. Un certain nombre de Rohingyas a en effet hérité de terres de leurs ancêtres et prospère ainsi, car c'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous n'avons plus le droit d'aller à l'université ou de travailler comme docteur ou comme ingénieur par exemple.
7: Cette politique de discrimination, d'exclusion et finalement de répression armée pour faire fuir les Rohingyas porte un nom Cela s'appelle du nettoyage ethnique. Et c'est ainsi que le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU a qualifié ses actes le 11 septembre dernier. Pourtant, en Birmanie, l'ancienne icône des droits de l'homme reste bien timide. La prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement civil birman, continue à nier l'ampleur du massacre dans cet état de l'Arakan, appelé Rakhine par les autorités. Le 19 septembre, elle prononce ce discours dans lequel elle oscille entre minimisation des crimes et pur mensonge.
6: Depuis le 5 septembre, il n'y a eu aucun affrontement armé. Malgré cela, nous sommes inquiets d'entendre que beaucoup de musulmans continuent à fuir vers la frontière avec le Bangladesh. Nous voulons découvrir pourquoi cet exode est en train d'arriver. Plus de 50% des villages musulmans sont intacts et nous invitons les diplomates à apprendre avec nous comment ces musulmans ont réussi à s'intégrer dans l'état de l'Arakan. Toutes les personnes de cet état ont accès aux services de santé et d'éducation sans discrimination. Les étudiants musulmans ont aussi accès à des études supérieures sans discrimination. Certains appellent au rapatriement des réfugiés qui ont fui de la Birmanie au Bangladesh. Nous sommes prêts à commencer dès que possible le processus de vérification des identités pour réaliser ce rapatriement. We are to start the at any time.
7: Les militaires birmans, il faut le dire, exercent un contrôle sans partage sur les opérations dans cette région frontalière et Aung San Suu Kyi n'a donc pas de prise dessus. Mais pour beaucoup, son indifférence envers cette répression systématique de civils est coupable. L'armée birmane, quant à elle, soutient que les Rohingyas brûlent eux-mêmes leur village pour attirer la pitié de l'Occident. Human Rights Watch a utilisé des images satellites pour contrer cette version. celle ci prouve qu'au moins 200 villages ont été incendiés entre le 25 août et le 16 septembre. Philippe Bolopion est le
8: directeur adjoint du plaidoyer pour l'ONG. Ce qui était intéressant dans ce que Aung San Suu Kyi a dit lors de son discours, c'est que de son propre aveu, il n'y a pas eu de clash armé entre les insurgés Rohingya et les services de sécurité birmans depuis le 5 septembre. Alors, ce que nous prouve l'imagerie satellite, c'est que euh, depuis le 5 septembre, il y a eu des dizaines et des dizaines de villages qui ont été entièrement brûlés. Donc l'armée maintenant ne peut plus prétendre qu'ils ont été brûlés dans des combats acharnés avec les insurgés Rohingyas, puisque d'après Aung San Suu Kyi, il n'y a pas eu de tel combat. Donc je pense que maintenant, il est clair qu'il faut tourner la page euh, de Aung San Suu Kyi, qu'il faut maintenant se concentrer sur euh, les généraux euh, qui contrôlent l'armée, les services de sécurité qui sont aux manettes. Il faut les placer sous sanctions internationales, il faut qu'ils soient interdits de voyager dans des pays étrangers, il faut que leurs avoirs à l'étranger soient gelés, il faut que les entreprises qu'ils contrôlent en Birmanie soient placées sous sanctions internationales pour qu'au moins ils reçoivent le message. Les capitales occidentales jusqu'à présent
7: frileuses commencent à réagir dans ce sens. Le Royaume-Uni vient ainsi de suspendre son programme d'aide à l'armée birmane et des sénateurs américains aimeraient faire de même. Mais pour l'instant, les plus importants partenaires économiques de la Birmanie, l'Inde et surtout la Chine, défendent sans réserve la politique répressive des militaires birmans. Rohingya, l'exode sans fin vers le Bangladesh, c'était un grand reportage au sud-est du Bangladesh de Sébastien Farsi, réalisation Ludivine Amado.
0: Fondamentalement sport, chaque semaine l'actualité sportive par les enjeux sociaux et culturels avec Raphaël Redon. Et aujourd'hui, Raphaël, vous aviez envie de nous parler
9: d'un sport dont on ne parle pas beaucoup Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet du tennis, en effet on n'en a pas encore parlé et ça s'y prêtait puisque le week-end dernier a eu lieu la première édition de la Lever Cup euh, mise en place par la légende Roger Federer qui a eu cette idée en compagnie de, enfin qui a pris le nom de Rod Lever, la légende du tennis dans les années 60-70 et il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'inaugurer une nouvelle nouvelle compétition avec un un enjeu important sous un nouveau format un peu comme... euh, comme euh, la la Ryder Cup en en golf, sous ce format où l'Europe affronte le reste du monde. Donc cette compétition a eu lieu du du vendredi au dimanche, avec euh, des simples et des doubles, donc trois simples et un double chaque jour. Et les matchs du vendredi coûtaient, enfin, valaient 1 point, celui du samedi 2 points et du dimanche 3 points. Finalement c'est euh, l'Europe qui s'est imposée face au reste du monde. Donc, Pour faire un état des lieux dans l'Europe, il y avait euh, Rafael Nadal, euh, Roger Federer, Marin Cilic, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Thomas Berdic. Alors que dans le reste du monde, en l'absence de, de leurs deux meilleurs joueurs, euh, Raonic et Del Potro, on retrouvait beaucoup d'Américains avec notamment Isner, Quere, euh, Jacques Sock, mais également euh, Nick Kyrgios, qui ont ont tout fait pour pour, pour tenter de de remporter la victoire, mais finalement, ça euh, ça s'est décidé dans le le dernier jour, avec une victoire victoire 15 à à 9 du reste de l'Europe. Et euh, le problème, ce qui a beaucoup embêté, c'est que ce tournoi n'a rien d'officiel, à part une dotation bien juteuse de plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, euh, ce tournoi n'est encore pas du tout officiel et contrairement à une coupe Davis ou même une Ryder Cup quand on compare au golf ce sont des compétitions officielles qui sont installées depuis des années l'Herver Cup était encore un tournoi exhibition cette année Bon, après, elle a, elle a concentré un énorme enjeu pour des joueurs comme ça qui aiment la victoire. On a vu la joie au final de Roger Federer quand il remporte le dernier, le dernier point et qu'il offre à son équipe la victoire. On a vu l'immense joie, ces deux équipes qui étaient coachées pour les Américains par John McEnroe et pour Bjorn Borg pour les Européens. On a vu l'immense joie de ces deux équipes. Tant en temps. Tant euh, C'était important, mais en même temps, l'intensité a été énorme. Ils, ils s'affrontent entre meilleurs joueurs du monde. Eh bien, ça nous donne un peu... Euh, un aperçu de ce qui peut se passer au Master ou pour les prochaines années, parce qu'on avait la next-gen également, avec cafoé avec Kachanov, avec Alexander Zverev, donc c'était très intéressant et en même temps des, des grandes stars du circuit à taper. Et puis il y a également le fait que cette compétition puisse un peu stimuler le tennis, qui, euh, qui s'endort un peu, reste dans sa routine, et puis amener un, un, un côté un peu plus jeune à, cette, à, à, ce, à ce sport, qui en a besoin et qui reste sur des compétitions, oh là là Très très ancienne. Donc, euh, donc cette, lai- cette euh, Lever Cup a été vraiment euh, particulièrement appréciée par, par, par beaucoup de monde. Euh, elle a vu un format voilà, très, euh, très sympathique avec des points qui augmentent chaque jour. Une intensité de plus en plus importante. Et se décide dans les derniers jours si les meilleurs Raonic, Del Potro, Nishikori comme je disais sont là l'année prochaine. Et qu'on réitère, c'est possible d'avoir une compétition d'extrêmement de haut niveau. Après il faudra voir où la placer dans le calendrier. Euh, est-ce que ça se, euh, le format évoluera mais pour l'instant, il y a des choses intéressantes et Roger Federer euh, se montre, montre que c'est déjà un, un, très bon, euh, un très bon commercial, on va dire. Donc voilà pour cette petite, euh, cette petite intervention. Euh, j'avais envie d'en parler. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce que bon, enfin, on peut débattre mais c'est, ça reste tout jeune. Il faudra voir comment cette compétition évolue. Donc voilà pour cette petite chronique de Fondamentalement Sport. J'espère qu'elle vous a plu et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. Allez, salut à tous
7: C'est l'info, votre double
0: page Info du week-end, Martha Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Cinquième numéro déjà de C'est l'Info. N'hésitez pas, hein, euh, bien évidemment, à nous donner euh, votre avis sur l'émission. Votre avis compte bien plus que euh, le nôtre. Et puis, cela permettra de nous améliorer. Sachez que vous nous retrouvez évidemment sur le www.c-linfo.fr pour toute l'information en continu. Et puis, nous serons également, bien, bien évidemment, la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine